0: Hier ist Irgendwas mit 5, der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen, mit Kerstin und Sabine.
1: Moin Mädels, einen wunderschönen guten Tag. Juten Tag, auch Jungs. Hast du gelesen, was Sarah Jessica Parker passiert ist? Nee. Die hat einen echten Shitstorm geerntet. Mhm. Für eine Sache, wo ich echt, da, 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 da schwillt mir der Kamm. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr. Die hat sich ungeschminkt im Internet gezeigt. Und dann meinten einige Herren, aber auch leider Damen, sie müssten das kommentieren und sich darüber lustig machen und vor allen Dingen feststellen, wie alt sie doch
0: geworden ist. Unverschämtheit. Halt. Aber ich dachte, das sei so ein Trend. Man zeigt sich so fake, ich bin gar nicht geschminkt. Genau. Und alle sagen dann, oh, dann sieht so wahnsinnig jung
1: aus. Man sieht so aus, wie man ist und gut ist. Und das hat bitte nicht kommentiert zu werden, oder?
0: Ja, pff, keine Ahnung. Ich fürchte mal, sie hat das einkalkuliert, dass das auch negativ kommentiert wird. Wie alles in den sozialen Medien ja immer sehr aufgeregt kommentiert wird. Etwas, was mich übrigens ziemlich abstößt, je länger es passiert Zunehmend, mich auch. Mhm. In der aktuellen Situation noch viel mehr. Eine gewisse Gelassenheit ist
1: tatsächlich das Gebot der Stunde. Bei mir ist es so, dass ich teilweise abends, wenn ich im Bett noch so ein bisschen runter scrolle bei Instagram, die Kommentare gar nicht mehr lese. Weil wenn ich das tue, schlafe ich schlecht. <lacht> weil ich mich so aufrege. Speziell jetzt ich, dieses böse Thema Impfen. Da gibt es ja jetzt so eine Community, die sich ähm, in, in alle Posts irgendwie reinschleicht. Auch bei ganz vernünftigen Leuten. Und dann so mit Lachsmileys auf Todesmeldungen und so reagiert. Hast du schon mal gesehen? Mhm. Kann ich, es geht gar
0: nicht. Also bei mir brauche ich kann, darf ich nicht mehr lesen. Also zum Thema Impfen habe ich, glaube ich, die Losung äh, des Tages mitgebracht. Oh. Leute, die denken, dass die Impfung ihre DNA verändert, sollten das als Chance betrachten. Und ich finde, in diesem Sinne sollten wir heute weitermachen. Wer hat denn das gesagt? Es war ähm, gefunden auf LinkedIn und zwar ist das ein Schild vor einem Restaurant in Österreich. Hast du von dem Mann gelesen in Rom, der lieber ins Gefängnis geht,
1: als bei seiner Frau zu bleiben? Warum? Ja, der hat irgendwie gesagt, er kommt mit der nicht mehr klar. Also der hat Hausarrest, weil er irgendwas gemacht hat. Mhm. Der war irgendwie böse, wurde verurteilt. Mhm. Und dann hat er zu dem Richter gesagt, bei aller Liebe, nehmen Sie es mir echt nicht übel, aber wenn ich die Wahl habe zwischen zu Hause und Gefängnis, dann nehme ich Gefängnis, weil ich komme mit meiner Frau nicht mehr
0: klar. Das ist doch, das kann man sich nicht ausdenken, oder? Ja, aber es ist schon konsequent auch mhm. irgendwie. Ich finde, ja. das kann man sich nicht, das ist schlimm. Hat eine Konsequenz, die dann auch wieder so ein bisschen ähm, einen Lässt. Das ist wie so ein Altherrenwitz an so einem Stammtisch, weißt du, so ein w echt schlimm, geht gar nicht. Bei Altherrenwitz und Stammtisch fällt mir immer nur ein, müsste man nackt sehen. <lacht> Wirklich, das brauchst du ohne Anmoderation vorne und hinten nur diesen Satz und jeder hat das Grauen in den Augen und weiß genau was für eine ganz ganz schlimme Stammtischrunde das ist ja gibt ja in Berlin so ein paar
1: Kneipen wo es ah, richtige Stammtische noch gibt ne mit so in der Mitte noch mit so einer Glocke und wo dann Stammtisch draufsteht und, Lokalrunde, äh, Lokalrunde wenn, die, <lacht> wenn sie läutet ich war noch nie ich war noch nie bei einem Stammtisch und ich habe glaube ich auch so gar keine Lust darauf da mal dran teilzunehmen du der Stammtisch ist aber auch, glaube ich, ist das nicht überholt? Gibt's nee, Leute, die nein, das nein, noch nein. machen? nein, nein, in Berlin gibt es das. Ich habe neulich sowas sogar heimlich mal fotografiert. Echt? Mhm.
0: Da, da sitzen aber Leute. jungen junge Menschen reden wir über 30-Jährige oder ich reden sag wir über so, 100-Jährige? Ich will dir
1: jetzt nicht zu nahe treten, aber ich rede von unserem Alter. Ja, so jung. Ja, ja. so jung. Sitzt ja. schon am Stammtisch. Ja. Oder ja. noch. Oder wie auch immer. Wobei, da vertut man sich manchmal. Ja, also nein. Also wie,
0: wie, wie alt die du Menschen sind. Du meinst, wirklich die waren sind. noch
1: jünger und sehen nur älter aus. Oh, so sieht's
0: aus. Es wird nicht besser, je länger wir drüber reden. <lacht> Folge 32 birgt Potenzial, dass wir uns wieder um Kopf und Kragen reden.
1: Wir müssen noch mal über ein Thema reden, äh, Kerstin, was mir ganz, ganz doll ähm, auffällt in der letzten Zeit, mhm. seit wir die Pandemie haben. Es gibt Menschen, die habe ich noch nie ohne Maske gesehen. Menschen die ja. hast du noch nie ohne Maske. Genau, also immer so nur mit dieser äh, medizinischen Maske. Im Supermarkt oder so. Im oder, öffentlichen oder, Leben Ach so, oder mh. eben halt hier im Alltag auch, in der Praxis meines mhm. Freundes oder eben halt auch so draußen, wenn man mhm. einkaufen ist und so. Gut, das ist hab, ja manchmal ein Geschenk. Ich ne? habe durchaus, ich hab durchaus äh, auch Leute kennengelernt in der mhm. Pandemie, aber ich kenne die nur mit Maske. Also die haben alle kein Kind. Die haben kein Kind. die haben nur Augen. Mhm. Was macht das mit mir? Ich finde Augen so faszinierend. Äh, ich ich, ich habe Bilder von den Leuten. Ich fantasiere mir ein Gesicht wie so
0: ein Walddörfler. Ja? Das heißt, ich habe Angst, was jetzt kommt. Waldorf-Puppen hat haben ja auch nur Augen. Hat das gleich mit Sex zu tun? Nein, was hat das nicht. Ah. Das
1: ist ganz ah. easy. Ich habe ah. auch das Bedürfnis, mit dir drüber zu sprechen. Natürlich. Also ich sehe nur Augen. Mhm. Fantasiere mir dann einen Menschen zusammen, wie der aussehen könnte. Mhm. Und dann ist was passiert, wovor ich so große Angst hatte in der Zeit der Lockerung, jetzt vor kurzem, da ging man ja noch lockerer mit um und zeigte sich durchaus auch mal ohne, frisch geimpft, mit Maske. Oben ohne. Und oben ohne. Und ich bin, ich habe diese Person nicht wiedererkannt. Also hm. ich habe gedacht, ist die das jetzt? Oh feier. Ich habe mir was ganz
0: anderes vorgestellt. Geht dir das nie so? Ich überlege gerade, ich weiß gar nicht, wen ich nur mit Maske sehe und dann auf einmal ohne. Nee, ich habe hab diese Situation, glaube ich, wirklich nicht. Unfassbar. Also, es hat mich wirklich oder ich gehe einfach nur so scheuklappenmäßig durch die Welt <lacht> und bemerke das nicht. Das kann natürlich auch sein, ja. Also mich be
1: belastet das wirklich auch richtig. Mich beschäftigt das, weil hm. da, ich habe mir wirklich auch so Sachen zurechtgelegt, wie diese Person aussieht. Da ist zum Beispiel auch ein Typ, den ich nur mit Maske gesehen habe. Und äh, jetzt einmal ohne, und ich habe, Alter. Wie sieht der denn aus? Er hat ja voll das Babyface. Ich dachte, das wäre so, der hat so ganz ausdrucksstarke Augen und so. Das heißt, du warst schon halb verliebt und dann hat er eine Maske ab. Ganz bisschen, mhm. ganz bisschen mhm. in Äußerlichkeit. So. Okay. Und dann Maske ab und zack, oh weia. Oder eben halt eine Frau, die ich gesehen habe, die hatte ganz tolle Augen. Maske ab. Alter, wie alt bist du eigentlich? Ich bin, genau, ich bin kein Deutsch besser als die Basher von Sarah Jessica Parker. Aber mhm. die sah halt älter aus, als ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, das sind Sachen, die mich beschäftigen. Das sind Phänomene dieser Pandemie. Ich bin komplett von fokussiert auf die Augen und da passiert ganz viel und ähm, ehrlich gesagt, ich möchte dann auch tatsächlich bei einigen auch nur die Augen sehen.
0: Ja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ist es glaube ich ganz völlig gleichgültig, wie die unter ihrer Maske aussehen. Also jedenfalls diese Menschen, die ich immer nur mit Maske sehe im Supermarkt oder in diesen Situationen, da ist es da ist mir ja echt egal. Und die, die ich gerne ohne sehen möchte, die sehe ich ja sowieso ähm, sozusagen im privaten Umfeld, ja. Freunde oder so, ohne. Das ist ja auch ausdrücklich bei mir nicht im privaten Umfeld. Ja, ja, ja. Das ist Verstanden. ja wirklich beruflich mhm. und das ist ja, weil ja. wir
1: auch Publikumsverkehr hier ja. haben und so weiter. Ja. Genau, aber ja, das, das beschäftigt ja. mich. Und das ist halt ein Phänomen. Und das wird mich immer an diese Pandemie erinnern, dass, dass man sich wirklich, dass man gezwungen ist, bei Leuten nur auf die Augen zu gucken. Genauso wie ich zum Beispiel es so empfinde, dass ich weitaus mehr. Angeflirtet werde in der Öffentlichkeit, ähm, wenn ich mit Maske rumlaufe, wegen meiner stechend blauen Augen. Es ist wirklich so, Kerstin. Ja. Ich habe neulich in, in so einem italienischen Supermarkt, da stand einer neben mir, der hörte gar nicht auf, der was soll, wenn ich die Maske lüfte? Du machst zehn Schritte nach hinten. ne? Aber habe ich nicht gemacht. Und, äh, aber der war total auch angefixt von meinem Blick. Ich habe irgendwie so einen, ich glaube, so einen so Man-Eater-Blick. Findest du nicht? Du, also nee, nicht nur deinen
0: Blick. Also alles, alles an dir ist natürlich männermordend. Ich kenne dich da. aber äh, seit vielen Jahren und habe Indizien dafür. Du willst jetzt nicht schon wieder auf diese Gardasee-Geschichten <lacht> Nein, auch, auch außerhalb des Gardasees. Okay meine Liebe. <lacht> ähm, ja, also, ach so, mit dir wird mehr geflirtet. Ja. Ich muss es ganz kurz, das ist ja hochinteressant, seit du Maske trägst, wird mehr. Ja, aber dann bleib doch dabei. Also ich meine, selbst werd, Pandemie hin, Pandemie her, einfach immer Maske tragen. Werde werd ich sowieso, sein, oder? Ich, ich habe mir sowieso
1: vorgenommen, also das Thema Maske auf jeden Fall, jetzt gar nicht aus diesen Gründen, mir ist das egal, wie die Leute mich finden. Du weißt, ich bin sehr glücklich privat, aber ich werde in Zukunft weiter Maske tragen, aus anderen Gründen. Mhm. Aber mich fasziniert das, was das psychologisch mit, mit mir macht, ja. wenn ich nur Augen sehe. Das ist ja auch Und interessant, da ich immer ja. so viel nachdenken muss über alles und jeden und Situationen, beschäftigt mich das immer. Und, mhm. ähm, und wie gesagt, das Erwachen, wenn man das Gesicht sieht, das ist ja nicht, nicht immer auch negativ. Es ist nur unerwartet, was ich dann häufig sehe. Mhm. Halt, ne? ich, ich bin ja nicht so ein Typ, der nur auf Äußerlichkeiten aus ist. Aber es ist so, dass ich
0: dann andere Dinge erwartet habe. Mhm. Weißt du was, Sabine? Ich habe was total Lustiges gelesen über Barbara Schöneberger. Okay. Die sagt von sich, sie habe das Labby-Gen, also das Labrador-Gen. Das mhm. ähm, sind ja wahnsinnig süße Hunde, die aber bedauerlicherweise immer Hunger haben. Du weißt ja, wovon du sprichst. Und du bist ja nun selber ein Labby. Ja, also meine Tochter, aber ja genau, die, die ganz viel Hunger haben und immer essen, essen, mhm. essen, essen und dabei natürlich wahnsinnig süß aussehen. Aber das behauptet sie von sich. Und das finde ich, das stimmt bestimmt nicht, aber es ist natürlich total charmant, dargestellt und ähm, referenziert ja so ein bisschen auf etwas, was einige Menschen haben und ich glaube auch Frauen, also so, so dauernd Appetit. Ne? Mhm. Kennst du sowas? Nein. Du hast zu bestimmten Zeiten?
1: Ich oder. Hab, ich habe tatsächlich ähm, es gibt so Phasen, wo ich ähm, immer alles essen könnte. Aber bei mir gibt es irgendeinen Schalter im Kopf. Kerstin fragt mich nicht woher. Ähm, irgendwann kippt der und dann äh, habe ich keinen Hunger mehr. Wie mein Hund übrigens auch. Ich habe ja. ja keinen Labby mm -hmm. Und der ist genauso. Der kann also auch essen und essen und essen, Wochenende und dann abends noch das und eben, hast du ja gesehen, als du reingekommen bist noch Wiener Würstchen ja. und Dinkelbrot ja. und ähm, Hunger um die Uhrzeit und so weiter. Ja, ich äh, nee, aber dann kommt bei mir so also Auto, wenn so eine Sättigung da ist, dann. Mag ich nicht mehr. Also ich habe das Gen nicht, aber ich weiß, dass es viele haben. Na klar, hm. Na logisch.
0: Hm. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Ja, immer Appetit zu haben und man hat ja auch viel zu viel um sich. hier. Guck mal, überall steht Essen, auch bei mir.
0: Ja.
1: Das ist natürlich auch ein Trigger, oder? Dass man ja, immer natürlich.
0: Und wenn man damit Probleme hat und dann immer diese Dinge sieht, diese schönen Dinge ja. und es läuft quasi im Munde zusammen. Ja. Dann habe ich neulich ähm, Shea Krömer gesehen mit Kurt Krömer, der ja tatsächlich relativ verändert ist, finde ich, nachdem er seine ähm, Alkoholsucht überwunden hat, wirklich ein anderer Typ geworden ist. Also positiv, finde ich auch. Und da war Benjamin von Stuttgart Barre zu Gast, den ich sehr verehre. Und ähm, der hat ja eine lange, leidvolle Geschichte, ähm, Drogen, aber er hat eben auch so eine, er nennt es, ähm, Körperschema-Störung, glaube ich. Ne? Also er hat sowohl Magersucht als auch eben ähm, genau das Gegenteil, Bulimie gehabt, genau. Und ähm, saß dann da, wahnsinnig schlanker Typ, ja, in so einem ähm, maßgeschneiderten Anzug oder so, der das auch noch betonte und sagte dann, naja, ja, er sei eigentlich ungern gekommen, ähm, weil er würde sich heute so dick fühlen. Und dann habe ich gedacht, also was für ein Wahnsinn, dieser unheimlich, schlanke, fast dünne Mann sitzt da und hat sich den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht wahrscheinlich. Das ist unglaublich,
1: ja. von den hätte ich dem das gar nicht zugetraut. Da der, der kannst du mal sehen, was äh, hinter vielen Menschen, hinter vielen Fassaden steckt. Ja. Ich habe den so eingeschätzt, dass der so voll selbstbewusst ist, dass der ähm, sich mhm. mag, mhm. dass der weiß, wer er ist, wie er wirkt. Der wirkt ja toll, der wirkt ja athletisch, stratisch. der ist modisch, der ist äh, attraktiv ja auch. Und dass so einer an sich zweifelt, oh no. Ja, und dann hat das
0: dann noch alles, ja, wahrscheinlich dann, alle. Und dann vor allen Dingen habe ich, habe ich auch gedacht, weißt du, und dann, das ist auch echt ähm, schlimm. Denn den ganzen Tag läuft er dann wahrscheinlich rum, muss sich damit beschäftigen. Also was für einen großen Raum dieses, dieses Thema? Ähm, wie sehe ich aus? Wie habe ich mich ernährt? Gibt es Schönheitsideale, die ich heute erfülle oder auch nicht? Wie, wie, was für einen großen Raum dieses Thema einnimmt? Wahnsinn. Bei vielen Menschen. Das wurde da tatsächlich am Beispiel ähm, von diesem wahnsinnig begabten Mann deutlich. Und ist das so, dass ähm, die Medien,
1: die Medien in Tüdelchen gesprochen, äh, daran schuld sind oder ist das tatsächlich die Sache,
0: die aus einem selber rauskommt? Was glaubst du? Ja, ich glaube, es wird gestützt natürlich durch soziale Medien, durch sich vergleichen mit anderen, durch völlig unrealistische Körper, die bearbeitet digital nachbearbeitet sind und dann mit 34 Kilo irgendwie eine Frau als besonders attraktiv suggerieren, was ja alles kompletter Schwachsinn ist. Total schlimm, ne? Ja. Und ähm, ja, und das, glaube ich, ähm, nährt so eine. Störung natürlich.
1: Das stimmt. Mhm. Und wenn du ehrlich bist, sind wir ja unsere Generation, jetzt ändert sich das ja gerade ein bisschen, aber wir sind ja noch groß geworden mit tatsächlich, dass, dass es in den, auch in den Jugendzeitschriften Diäten gab. Ich erinnere mich daran, dass es da die Melonen-Diät gab, die Ananas-Diät in Jugendzeitschriften. Ja. Mhm. Auch in der Mädchen und so. Kannst du dich erinnern? Das ja,
0: gab es. Es gibt ja äh, massenweise Kinder, die schon Diäten genau. hinter sich haben. Genau. Und ich habe das furchtbar. dann
1: tatsächlich nicht gemacht, weil mir das auch verboten wurde. Da wurde mhm. auch zu Hause drüber geredet. Aber das Thema Diät ist äh, äh, unglaublich schwierig. Und ich glaube, der
0: Anfang vom Ende für viele, äh, für viele Lebenswege. Ganz genau. Und da trifft es sich total gut, dass wir eine Frau nachher zu Gast haben, die das Anti-Diät-Buch geschrieben hat. Ich meine, besser kann es ja gar nicht sein. Und das ähm, ist eine Frau, die in den Medien auch relativ ja bekannt ist, die eine oder andere Sendung moderiert, aber auch schon Bücher geschrieben hat, zwei Kinder hat, zwei Teenager-Kinder, also mitten im Leben steht. Dr. Alexa Ivan. Und ist auch über 50. Sie ist 55, ähm, hat einen tollen Foodblog auch und ich glaube, ähm, sie ist jemand, die uns mal einige Tipps und auch Ideen auf dem Weg zur optimalen Ernährung geben kann. Dann würde ich sagen, begrüßen wir Sie. Alexa, Ivan. Ja, hallo, liebe Alexa. <lacht> hallo. Sei herzlich willkommen in ich unserer Sendung. <lacht> ich grüße euch. Wie schön, dass du da bist, lieber Alexa, weil wir haben ganz große Hoffnung. Nur mit dir werden wir heute lernen, wie wir ohne Reue genießen können. So, oh jetzt, mein Gott. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt, du. Also das die, ist aber jetzt ganz schöner Druck auf mich. <lacht> Die letzten 45 Jahre habe ich das nicht geschafft. Also jetzt liegt aller Druck auf dir. Es Ist echt so? Du genießt nur mit Reue? Ja, also du meinst so diese Tüte Chips, die mir manchmal Sabine hinstellt? Ja, ich gucke dich an, und Sabine. Und die steht da ja. Und ja, dir. Achtung, hier, Achtung, Alexa. Ne? Aber Salzstang, Salzstangen
2: äh, und Chips. Ja. ja, aber wisst ihr, das ist doch immer, ich finde immer, das hängt davon ab, was du sonst machst. Ja? Also ich bin auch ein bekennender äh, Chips-Fan. Ähm, und ich finde, wenn du, sagen wir mal, 80 oder 50. Prozent der Zeit, dich gesund, frisch, ausgewogen, also wir nennen das so ausgewogen, ernährst, mhm. ja weißt du, dann wird die Tüte Chips, also in den letzten 15 Prozent, so viel Schrott kannst du gar nicht essen, dass das die 85 überdeckt. Also da brauchst du dann auch kein schlechtes Gewissen haben.
1: Meine Meinung, mein Reden. Kerstin, ich bin ja bei nie weitergekommen. Du machst mir immer Szenen, wenn ich hier <lacht> groß auftische. In Wirklichkeit ist es bei mir nämlich auch so. Ich lebe in der Regel im Alltag relativ asketisch und ich kann aber so richtig zu und das am Wochenende oder eben halt an manchen Tagen, die ich mir so selber aussuche, wo ich einfach auch keinen Bock habe, immer diszipliniert zu sein. Ja. Und mit diszipliniert meine ich aber keine Diät, sondern ich meine einfach, dass man guckt, ja, man isst noch zu jeder Mahlzeit irgendwas Frisches, ein Tomatensalat oder einen Möhrensalat dazu oder irgendwie so. Ne? Übertreiben soll man es ja auch nicht. Aber ich glaube, das ist die Maxime und das vertrittst du ja auch nicht nur als promovierte Ernährungswissenschaftlerin, sondern auch als Buchautorin. Das ist eine ganz große Message, auf die wir uns seit Jahren Freund, dass wir die jetzt mal von dir hier hören und dass du uns und allen anderen Frauen draußen Mut machst.
2: Ja, also ich finde halt immer so ein bisschen Gelassenheit tut halt ähm, tut ja in vielen Bereichen des Lebens gut. Ne? Mhm. Haben, wir ja, haben wir ja inzwischen alle gelernt. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ähm, aber beim Essen ist es eben ganz genauso. Auch da tut eine Portion Gelassenheit ähm, ganz gut. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja? Man kann es auch zu gut meinen einfach. Ne? Also es gibt ja inzwischen regelrechte Krankheitsbilder von Menschen, die einfach nur noch auf gesunde Ernährung gucken und äh, sich so gar nichts unterbrechen ungesundes mehr in den Mund äh, stecken. Das ist ein regelrechtes Krankheitsbild. Und ähm, also auch beim Essen gilt ja so dieses, die Dosis macht das Gift. Ja? Natürlich wissen wir alle, dass wir irgendwie ziemlich viel Schrott auch in den Supermärkten kaufen können. Ja? Aber wenn du das in kleinen Dosen dir zuführst, ja ab und zu mal, dann äh, bringt uns das nicht um, dann macht uns das nicht dick, dann macht uns das nicht krank und auch nicht doof. Ja? Also das muss man ja einfach wissen. Also es, es, es geht halt immer, und das versuche ich den Leuten beizubringen, es geht um so einen bewussten Umgang damit. Ja? Und wenn ich mir bewusst bin, was ich da tue, ja, dass ich zwischendrin auch mal Mist mache, ähm, dann, dann, dann brauche ich da kein schlechtes Gewissen haben, weil ich ja weiß, okay, morgen mache ich es wieder anständig ne? oder mache ich es wieder richtiger, in Anführungsstrichen.
0: Was ist denn die Basis der täglichen guten Ernährung?
2: Naja, weißt du, im Grunde genommen, also ich. ich ich fähr mich immer so ein bisschen gegen das Wort gesunde Ernährung. Du hast ja jetzt auch gerade gesagt, gute Ernährung ist viel schon besser. Ich sage immer ausgewogene Ernährung. Ja? Mhm. Gesunde Ernährung, das ist inzwischen so, wird schon so dogmatisch behandelt und, und, und ist auch schon so ein bisschen negativ belegt. Ja? Da denken immer alle gleich an trockene Grünkern, und das und noch Salat essen. Also, nee, darum geht es ja überhaupt nicht. Ne? Sondern es geht, es geht um, um Ausgewogenheit in diesem Gesamtspiel. Und ganz ehrlich, die allermeisten aller Menschen und vor allen Dingen die allermeisten aller Frauen, die wissen ganz gut, wie das aussieht. Ja? Viel frisches Gemüse, viel frisches Obst, Vollkornprodukte, ähm, Nüsse, gute Fette, ähm, nicht zu viel äh, tierisches Protein, ähm, aber insgesamt proteinreich ernähren, Kohlenhydrate ein bisschen runterfahren, kann, nicht so viele Süßigkeiten. Ich meine, das weiß ja kein, weiß ja jeder. Ja, das predigen irgendwie Ernährungswissenschaftler seit keine Ahnung, wie viele Jahren. Ähm, das Ding ist ja immer die Umsetzung im Alltag, weil Essen ist nichts, was irgendwie nur über die Ebene Wissen funktioniert. Essen mhm. hat was mit Genuss zu tun, mit deiner Psyche zu tun, mit deinem momentanen Seelenzustand äh, zu tun. Ja? Hat inzwischen auch was mit Machtspielchen zu tun, bei Kindern zum Beispiel. Ne? Also Essen spielt auf so vielen Ebenen, da nützt dir das reine Wissen darum, das ist jetzt gut und das ist weniger gut, nützt dir... Also es nützt schon was, ja, aber so wenn es dann so halt auf das kommt, nützt es halt nicht so viel, ne, weil du von anderen Sachen gesteuert wirst. Ne, von irgendwelchen hormon Disbalancen und von guter Laune oder schlechter Laune und all solchen Dingen. ja. Ähm, und ja, dann, wie kriege ich dann aber wie kriege ich diese Dämonen dann in den Griff?
1: Dieses, dieses Teufelchen, was mir auf der Schulter sitzt. Wie, wie kriegt man den Wald? Ich glaube, das wissen viele, dass Brokkoli gesünder ist als eine Sahnetorte. Aber ja. wie kriegen wir das in dem Moment? Wie kriegen wir unsere Affekte so gesteuert? dass wir eben halt äh, uns äh, für den Brokkoli entscheiden und nicht für die Sahnetorte.
2: Naja, es fängt ja schon mal damit an, was nicht im Haus ist, kann auch nicht gegessen werden. Ja, also äh, ich würde jetzt keine äh, also Riesen-Vorratsschränke haben mit Süßigkeiten und, und, und äh, daneben noch einen zweiten Vorrangsschrank mit Chips, Flips und dieser Abteilung. Ja? Also wenn da, wenn da ein bisschen was liegt, dann ist das ja okay. Aber das darf nicht so, sein, so viel sein, dass du da in so eine Fressorgie ähm, verfallen kannst. Weil wenn du wenn du solche Attacken mal kriegst ja und da ist nichts ne, und du dann irgendwie mitten in der Nacht zur Tankstelle musst, also das überlegst du dir ja, dreimal, ob das machst. Also das ist ja schon mal so, so eine kleine Hürde, die du dir selber einbauen kannst. Also hab das Zeug einfach nicht immer da und lass es vor allen Dingen nicht sichtbar in der Wohnung rumstehen. Also was ich nicht sehe, macht mich ja oft auch nicht heiß. Aber wenn das da immer rumsteht, dann, und du das visuell immer vor Augen hast, das fördert natürlich auch den Appetit das da drauf, wenn es immer siehst. Also solche Sachen würde ich schon mal machen. Und bei mir ist es einfach so, ich diskutiere da gar nicht groß drüber, dass jetzt irgendwelche Mahlzeiten geskippt für einen Eisbecher oder ein, ein, ein Stück Kuchen oder so. Ja? Das mache ich nicht. Sondern... Wenn, es wird anständig gegessen und äh, dann gucken wir mal, ob noch ein Eis reingeht oder noch ein Kuchen reingeht. Und oft geht da ja dann nicht mehr rein. Also wenn man, wenn man weiß, dass man dafür anfällig ist, dann muss man sich halt so ein bisschen austricksen. Ne? Bei mir ist das immer so, ich habe immer gut reden, weil ich bin da gar nicht so anfällig für. Ja? Mir kannst du das hinstellen, wenn ich keinen Hunger habe, dann esse ich das nicht. Aber ich kenne halt viele Leute, die würden halt immer weiter essen, auch wenn sie gar keinen Hunger mehr haben. Wenn die Kekse da stehen in der Konferenz oder wo auch immer, ja, dann werden sie gegessen. Man muss halt immer so ein bisschen gucken. Bist du ein Mensch, der da mit Logik rangeht, kann oder nicht. Ja, also ich kann sag den Leuten immer so, wisst ihr, also es gibt ja so, so ältere Menschen auch, die noch so Hungerzeiten erlebt haben. Ne? und da ist oft dieser Reflex, irgendwie. Ich sichere mir das erstmal. Das machen die komplett unbewusst. Das kommt aus dieser Zeit, wo es eben vieles einfach nicht gab und man froh war, wenn man so mal so einen Keks gekriegt hat. Und wenn keiner geguckt hat, dann hat man mal gleich fünf genommen. Irgendwie, ne? So, Das ist immer noch unbewusst in denen drin. Und wenn man dann einfach mal so diesen Schalter umlegt und sagt: Du, pass mal auf, heutzutage, das gibt es jeden Tag. Wenn du das heute nicht isst, kannst du das morgen essen und übermorgen essen und über, übermorgen. Es wird. Die Kekse werden nicht ausgehen in unserer Welt. Ne? Also solche Sachen, sich einfach mal so ein bisschen bewusst machen, ein bisschen auf die Suche gehen, so woher kommt das, dass ich das für mich bunkern muss oder dass ich da nicht Nein sagen kann. Ne? Und dann, wie gesagt, nicht immer rumstehen haben. Das ist eigentlich so das Wesentliche. Ähm, viele Menschen benutzen so bunt verpackte Bonbons als Dekoration in ihrer Wohnung und so. Das würde ich halt lassen. Ne? Stattdessen ja. lieber so ein Obstkorb oder auch ein paar gesunde ja, Obst, Snacks, ein paar Nüsse? Ja, so, oder ja, genau, Nüsse. Also Obst kann man machen, ja, aber ähm, ganz ehrlich, einer, der jetzt irgendwie auf der Suche nach Schokolade ist, der jetzt eine Banane ist, so ein Apfel ja, das wird immer so ne, wird immer so empfohlen. Ich finde es relativ unrealistisch. Wobei ja Schokolade Ach.
1: noch, sage ich mal, eine der besseren Süßigkeiten ist. Ja,
2: also im Vergleich mit Gummibärchen auf jeden ja. Fall. Ne? Aber was ich halt wirklich mache, ist bei uns, ich habe schon echt Nüsse rumstehen. Ne? Hm. Weil Nüsse halt den großen Vorteil haben, da sind wenig Kohlenhydrate drin. Ähm, du, du bremst einfach so diese, diese, diese Insulinausschüttung damit weg. Und das ist ja das große Problem, dass, dass viele Menschen einfach zu viel snacken wo immer wieder Kohlenhydrate drin sind. Kohlenhydrate werden zu Zucker abgebaut, ja, also das Endprodukt ist immer Glukose. das sorgt dafür, dass Insulin ausgeschüttet wird, da wird meistens mehr Insulin ausgeschüttet, als wir Kohlenhydrate im Blut haben oder Zucker im Blut haben, das heißt, der Blutzucker sinkt am Ende unter Normalnull und dann kriegst du wieder Hunger und dann gehst du wieder auf die Suche und deswegen ist immer der Rat, das, was du snackst zwischendrin, ja, also nicht auf die Kalorien gucken, ja, lieber Käsewürfel essen, Oliven essen, ähm, ja, Nüsse rumstehen haben, ja, und zwischendrin mal snacken, weil das lockt eben kein Insulieren. Das ist die absolut bessere Stoffwechselsituation, in die du kommst. Ähm, abgesehen mal davon, dass es auch gesünder ist, ne? Zum, Also vom, Nähr vom Nährstoffgehalt her. Wenn wir uns jetzt die
0: Essgewohnheiten der über 50-Jährigen, also der Frauen in der Mitte des Lebens, angucken. Ja. Ähm, sollten die ihre Gewohnheiten ändern von <lacht> dem, wie sie es vorher gemacht haben? Oder sagst du, das ist eigentlich nicht nötig?
2: Nein, das kommt halt immer drauf an. Ja. Also ähm, viele Frauen in den, in, in den We also schon vor den Wechseljahren, aber auch dann in den Wechseljahren, die die stellen ja fest, dass sie bei gleicher Energiezufuhr, also die essen genau das Gleiche wie vorher auch, und plötzlich nehmen sie zu. Und das verstehen sie nicht. Ne? Und dann, dann, dann sind sie immer ganz und so, oh, Meine Bluten werden irgendwie knapp und ich esse eigentlich genau das Gleiche wie vorher, aber ich, ich nehme plötzlich zu. Und da muss man eben verstehen, dass ähm, die Natur einfach, so ein paar Mechanismen eingebaut hat, um uns das Überleben äh, zu sichern. Und physiologisch ist es einfach so, wenn du, wenn du in die Wechseljahre kommst oder wenn du generell älter wirst, ja, dann dann ähm, verändert sich eine Hormonsituation. Am Anfang ist es so, dass ein, ein Hormon, das, äh, das nennt sich Progesteron, das geht runter und das kann schon dazu führen alleine, dass du Gewicht zunimmst, dass du mehr Wasser einlagerst, ja, also auch Wassereinlagerung, das ist dann gar kein Fett, aber das, das merkst du ja auf der Waage dann, dass du mehr ähm, siegst. Und dagegen kannst du halt erstmal nichts machen. Ja? Wenn, wenn, wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, dann verliert sie dieses, dieses Hormon. Und je weiter das fortschreitet, desto mehr mh, sinkt dann irgendwann auch das Östrogen. Und wenn Östrogen sinkt, dann, dann überwiegen irgendwann die, die männlichen Hormone, also dieses Testosteron. Das haben die meisten Leute ja auch schon mal gehört. Und dadurch verändert sich die die Fett also wie soll ich sagen die die optische Fettzusammensetzung im Körper ja junge Frauen lagern Fett eher so an den an den Hüften ein an Po so ne und Männer ja eher am Bauch und wenn wir jetzt männliche Hormone mehr haben je älter wir werden desto eher geht da bei uns das Fett dann auch an, an in den Bauchraum und das merken die Frauen eben und dann kommt hinzu dass beim älter wir wir verlieren Muskelmasse das ist einfach so. Ja, Das ist physiologisch so angelegt. Wir verlieren Muskelmasse, es sei denn, wir trainieren weiterhin wirklich mit Muskelkrafttraining. Ja. Ansonsten verlieren wir Muskelmasse. Muskeln sind der größte Fettburner, den wir haben, der größte Energieverwerter, den wir haben. Das heißt, wenn du davon weniger hast, dann sinkt dein Grundumsatz. Und dann nimmst du einfach bei gleicher Energiezufuhr nimmst du zu. Und dann kommt eben noch dazu, wenn wir keine Eier mehr produzieren, ja, also wenn der Eisprung nicht mehr stattfindet, dann ist es einfach so, dann, dann verlieren wir auch so ein paar Kalorien, ähm, weil nach dem Eisprung, also in der zweiten Hälfte des Zykluses, ähm, erhöht sich normalerweise unsere Körpertemperatur. Und das verbraucht Energie. So. Und wenn das nicht mehr passiert, dann wird diese Energie nicht mehr verbraucht. Und das können schon mal das können schon mal so ein paar hundert Kilokalorien sein. Ja? Und das macht halt einen Unterschied. Und das musst du dann einsparen. Also Insofern, um auf deine Frage zurückzukommen, sollten Frauen was ändern? Ja, wenn sie das Gefühl haben, sie nehmen zu, obwohl sie nicht mehr essen, dann müssen sie entweder mehr Sport machen, also Krafttraining machen, um die Muskeln zu erhalten, oder sie müssen ihren Kalorienbedarf etwas einschränken, dabei aber dafür sorgen, dass sie trotzdem genug gute Nährstoffe aufnehmen. Das ist ja immer mein Reden, ne? nicht so sehr auf die Kalorien gucken, sondern mehr auf die Nährstoffe. Macht auch mehr Spaß. Zählst du denn Privatkalorien? ich zähle überhaupt keine Kalorien. Hast du das Wirklich? schon mal jemals gemacht? Ja. Bist du jemals in diese Falle getappt? Also sagen wir mal so, ich muss das natürlich ähm, beruflich immer mal wieder tun, ja? dass ich so Kalorien äh, zählen muss oder irgendwo ausrechnen muss. Aber ich sage euch, ich habe das Waterloo meines Lebens er erlebt. Da war ich mal in einer Quiz-Show eingeladen ja? und da ging es dann darum, muss ich gegen so einen anderen Typ spielen, der war Arzt. Ne? Und dann ging es darum, wer von uns beiden fängt an. Und dann haben die so einen Tisch vorgefahren, wo dann so ein Frühstück drauf war. Und dann sollten wir die Kalorienzahl schätzen. Ja, sag mal, ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich daneben lag. Ich lag, lag vollkommen daneben, weil ich mich mit also ich beschäftige mich wirklich nur am Rande mit Kalorien. Ich habe natürlich ein, inzwischen ein, ein ganz gutes Gefühl. Okay, wo es viel, wo es wenig. Ja, das kann ich dir sagen. Aber frag mich, was ein Brötchen hat, dann kann ich dir das nicht auf die Kalorien genau sagen. Also in meinem persönlichen Leben, in dem meiner Familie spielt, spielen Kalorien wirklich null eine Rolle. Null. Bist du denn deinen Kindern ein gutes Vorbild? Ziehen die mit oder maulen die auch mal rum und möchten ihr
1: eigenes Ding durchziehen?
2: Ja, natürlich möchten die das. Und das dürfen die auch. Okay. Ja? Also bei uns, äh, bei uns liegt auch, Tiefkühlpizza im Eis, weil die das zwischendrin mal ganz geil finden, eine Tiefkühlpizza zu essen. Ja, trauen sie doch. Ich meine, die müssen ja auch ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich meine, bei uns ist das Thema natürlich schon sehr präsent, ja, und, und, und wir reden da auch drüber so beim Essen, no? und die wissen, glaube ich, auch schon relativ viel, aber weißt du, als meine Kinder so jugendlich waren, da kamen so Sprüche wie, äh, so, wenn ich noch mal auf die Welt komme, dann suche ich mir aber keine Ernährungswissenschaftler. <lacht> so, weißt du? Oder mein Sohn sagte eines Tages mal, wenn ich mal irgendwann ausgezogen bin, dann esse ich nie wieder ein Stück Vollkorn. So, Ne? Also ist das ganz klar. ja, Und es ähm, ist auch normal. Und ich weiß jetzt auch, ne, der eine ist ja jetzt ausgezogen und lebt sein Studentenleben da. Da wird, glaube ich, auch ziemlich viel Schrott ge gegessen. ja. Aber ich bin mir sicher, das dreht sich irgendwann auch wieder. Ja? Spätestens in dem Moment, wo Menschen Kinder kriegen, fangen die ja an, dann zu überlegen, so okay, was ist jetzt gut für das kleine Kind? Ne? Und dann plötzlich hast du Verantwortung für jemand anderen. Und dann kommt auch wieder bessere Ernährung in dein eigenes Leben. Also dass das in Phasen verläuft, ist ja vollkommen normal. Und ganz ehrlich, die Menschheit hätte nicht so lange überlebt, wenn unser Körper nicht in der Lage wäre, Ernährungsfehler, sage ich mal in Anführungsstrichen, ne, Ernährungsfehler auszugleichen. Das können wir schon. Ja. Das Problem ist einfach, wenn du wenn du wirklich über Jahrzehnte lang irgendwie wirklich dich von so Schrottlebensmitteln ernährst, wenn du wenn du ne, wo viele Zusatzstoffe drin sind, wo irgendwie wenig Nährstoffe drin sind, ähm, was hochverarbeitet ist, alle solchen Sachen. Ja, dann wirst du irgendwann und dich wenig bewegst. Das das geht ja oft äh, Hand in Hand, ne? dann wirst du in die Situation kommen, dass dein Stoffwechsel irgendwann schlapp macht, ja? dass bestimmte Stoffwechselprozesse nicht mehr wirklich gut funktionieren und ähm, ja, du, du, ne, man nennt das diese stillen Entzündungen, die man, die man dann bekommt, ne? dass in Organen nicht mehr alles glatt läuft, dass die Gefäße angegriffen werden und so. Aber das passiert nicht innerhalb von zehn Tagen. Ne?
0: Welche Tipps hast du denn für unsere Frauen, die keine Zeit oder äh, vielleicht noch viel eher keine Lust zum Kochen haben, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen gesund sein wollen natürlich? Mhm. Das ist eine versteckte mhm. Frage von Kerstin. <lacht> <lacht> Alexa, ich hasse just, Kochen. Just ich hasse. Kerstin, du hättest noch den Spruch
1: <lacht> bringen müssen, ich frage für eine Freundin. <lacht> ja,
0: genau.
1: <lacht>
2: ja, ich weiß, ich, das geht so vielen so. Und ähm, also ich stelle es an mir auch so eine gewisse Kochmüdigkeit äh, fest, ja, dass man irgendwie, ich habe mein Leben lang jetzt irgendwie gekocht und manchmal denke ich auch so, oh, bitte kann jetzt mal jemand anders was kochen. Ne? Also ich kann das durchaus inzwischen nachvollziehen. Das Ding ist einfach, ganz ohne selber kochen geht halt nicht. Ne? Du kannst deine Gesundheit nicht der Industrie überlassen, das geht. Das, das funktioniert halt nicht. Ne? Und ähm, du kannst halt auch nicht die Kartoffeln aus dem Boden holen und essen. Also man muss halt vorher was mit denen machen, damit die genießbar sind. Ne? Also ganz kann ich dich davon nicht befreien. Aber was man, finde ich, halt schon sieht, ist in so in den letzten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren, das, das, das Thema ist ja jetzt gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen relevanter geworden. Ne? Und auch die großen Lebensmittelhersteller haben begriffen, Menschen wollen bessere Lebensmittel. Menschen wollen Lebensmittel, die natürlicher sind, die weniger verarbeitet sind. Ja? Und ich finde, man merkt schon auch bei den, bei den Produkten, die auf den Markt kommen, die verarbeitet sind, die sind weniger verarbeitet. Da sind bessere Produkte. ja? Und ich sage dann immer, guck mal, du kannst ja zum Beispiel, die die Tiefkühltruhe voll machen mit Tiefkühlgemüse. Genau. Ja, das gibt es ja komplett unverarbeitet. Also wo keine Soße drüber ist, was nicht gesalzen ist, was du dann selber würzt und selber irgendwie mit einer Soße oder auch nicht versiehst. Ja, das ist ja schon mal eine gute Basis. Dann hast du diese ganze Gemüseschnittelei äh, irgendwie nicht. Ne? Mhm. Und dann finde ich immer, du kannst auch mit einzelnen so, also ich würde niemals sagen, also ich bin kein Freund von Tiefkühlpizza oder, also das ist jetzt so, ne, so eine Metapher, so stellvertretend für diese ganzen komplett Fertigprodukte, ja. Aber was du ja machen kannst, ist mit so Halbfertigprodukten, die du aufpäppst. Du kannst dir ja einen fertigen Pizzateig kaufen, aber dann mach doch bitte frisches Gemüse obendrauf. Ne. So, dann sorg selber für den guten Belag obendrauf. Aber den Teig, die Arbeit kannst du dir sparen. So, dass man so denkt, ja, dass du, dass du das Halbfertige dann für dich Aufpäpst quasi unter über den Weg gehst.
0: Ne? Wie sieht es denn aus beim Thema Alkohol und Essen? Da gibt es ja diese Weisheit, dass manche denken: Ja, jetzt, ich esse erstmal, dann warte ich eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann trinke ich ein, ein Gläschen Wein oder ein Bier. Ist ja. das sinnvoll oder ist das eigentlich kompletter
2: Schwachsinn? Naja, also Alkohol ist ja, weiß jeder, Alkohol ist, äh, ist eine Droge ne? und äh, für den Körper ist Alkohol erstmal Gift. Ja, Also jetzt ne, du stirbst du auch nicht gleich dran, aber Alkohol ist etwas, das will der Körper sofort wieder loswerden. Ja, das ist nichts, was wir im Stoffwechsel gebrauchen können, gebrauchen wollen für irgendetwas, sondern ähm, sobald du Alkohol trinkst, will der Körper mit Priorität 1 in dem Moment diesen Alkohol wieder loswerden, ja, diesen Alkohol abbauen. Und ähm, da geht es dann ja auch oft um das Thema um das Thema Abnehmen. Und man muss einfach wissen, in dem Moment, wo du Alkohol getrunken hast, wird erstmal kein Fettabbau mehr stattfinden, ja, weil der Körper mit dem Alkohol beschäftigt ist. Ne? Das heißt, wenn du jetzt, ähm, sagen wir mal, einen Tag hast, wo du sagst, oh, ich habe mich jetzt gut ernährt, ich bin vielleicht sogar ein bisschen unterkalorisch und das war jetzt ja vielleicht ein guter Tag, mit dem ich ein bisschen äh, abnehmen könnte, dann würde ich sagen, dann lass mal schön abends die Finger vom Alkohol, weil wenn du mit Alkohol in, ins Bett im Blut ins Bett gehst, dann wird dein Körper kein Fett mehr verbrennen. Ne? Das muss man einfach wissen. Ähm, das heißt nicht, dass man keinen Alkohol trinken darf, ne? dass man sich nicht eine schöne Zeit machen darf mit einem Glas äh, Rotwein. Man muss einfach nur wissen, in dem Moment bist du nicht mehr, ähm, also abnehmen kannst du nicht mehr.
0: Mhm. Das genau ist die Stelle, liebe Alexa, an der unsere überaus beliebte Rubrik kommt, die heißt Die 5. Und okay. wenn du zu Gast bist, wenn wir Frau Dr. Alexa Ivan zu Gast haben, dann muss es sich natürlich um die fünf besten Ernährungstipps Ü50 drehen. Etwas anderes ist ja gar nicht denkbar. Und ich schreibe mit. So, der erste ultimative Ernährungstipp für die Menschen in der Mitte des Lebens, liebe Alexa, der lautet wie?
2: Also ich würde immer sagen, kennt ihr diesen Hashtag Eat better, Not less"? Ja. Das finde ich ist echt ein ganz gutes, ähm, so ein ganz guter Slogan. Ja, also ess besser, aber nicht weniger. Ja, und das bedeutet für mich einfach: hört auf in diesen blöden Kalorien zu denken, sondern denkt in Nährstoffen. Guckt euch die Lebensmittel an und, und entscheidet nach, nach Nährstoffen. Und jeder weiß ja, dass so eine Kiwi irgendwie mehr und bessere Nährstoffe hat als irgendwie so eine Handvoll Chips. Ja, und wenn man wenn man sich dann so durch den Tag ähm, hangelt und sich immer für das nährstoffreichere Lebensmittel entscheidet, dann entscheidet man sich automatisch auch für das damit für das Kalorien... On the long run entscheidet man sich für die kalorienärmeren Lebensmittel damit. ja Und ähm, als zweites, das finde ich halt immer ganz wichtig, ähm, nicht gegen den eigenen Körper arbeiten. Ja? Auch nicht beim Essen. Ich meine, wir würden uns irgendwie... Die meisten oder die wenigsten Frauen schmieren sich irgendwelche Billigcremes ins Gesicht, ja sondern ne, sorgen dafür, dass sie irgendwie anständige Hautpflege haben, und gehen somit von außen mit ihrem Körper gut um. Ja? Bitte macht das auch von innen, liebe ähm, Frauen. Ja? Und das heißt für mich eben, ähm, es nicht so komplett unterkalorisch. Ja, also diese, diese Nummer, äh, ich mache hier 1000-Kalorien-Diät, damit schießt man sich so dermaßen selber ins Knie. Ähm, weil man eben, wenn man unterhalb seines Grundumsatzes isst, ja, dann gewöhnt sich der Körper daran, mit wenig Energie, mit wenig Kalorien auszukommen. Und das heißt, wenn man dann irgendwann wieder auf Normalniveau gehen will, ähm, dann klappt das nicht mehr. Dann wird man von normalem Essen schon zunehmen. Das heißt, seht zu, dass ihr immer euren Grundumsatz deckt bei beim Essen ja nicht darunter gehen und, und und dann verbunden oder gekoppelt eben mit diesem Nährstoffgedanken also auch von innen gut sein mit dem dem eigenen Körper und den nicht so nicht so schinden indem man ihm zu wenig zu essen gibt
0: klasse das ist beruhigend
2: und dann finde ich es ein, ein Ding ganz wichtig. Das hat, das hat im ersten Moment gar nichts mit Essen zu tun, Das zahlt aber komplett auf Essen ein und zwar das, das ist Stress reduzieren. Ähm, bei Stress geht es ja darum, äh, um dieses bekannte Hormon Cortisol, das, das haben die allermeisten Menschen schon mal äh, gehört. Das ist eigentlich ganz gut, ja. wenn wir ad hoc und akut in Stress geraten, dann wird Cortisol ausgeschüttet und das führt dazu, dass unser Körper irgendwie Energiereserven ganz schnell äh, über Energiereserven ganz schnell verfügen kann. Ja, Das heißt, wir könnten in dem Moment plötzlich ganz schnell rennen und irgendwie abhauen oder eben kämpfen. Ne? Das ist diese Geschichte immer mit, wenn der Säbelzahntiger aus dem Gebüsch kommt, dann ja, können wir entweder fight and or ne? Diese Nummer ist das. So, das führt ja aber dazu. Bei uns ist es ja heutzutage so, wir sind alle permanent im Stress. Das heißt, wir haben permanent einen ähm, oder nicht alle, aber viele von uns ne, haben, ein, haben einen, einen all, ständig erhöhten Cortisolspiegel. Und dieser Cortisolspiegel, der erhöht halt ständig den ähm, Blutzucker, ja, weil der ständig immer wieder Quasi Energie bereitstellt und dadurch hast du immer einen erhöhten Insulinspiegel. Insulin ist ja dieses Hormon, was dann den Zucker aus dem Blut ho ähm, holen soll. Und solange Insulin im Blut ist, kannst du halt auch überhaupt kein Fett verbrennen. Ja? Das heißt, wenn man also, Entspannung ist etwas, das hilft komplett beim Figurhalten, beim Abnehmen, beim, beim ich sag mal so insgesamt, beim Gewichtsmanagement. Ja? Und man sagt eben nicht umsonst, Cortisol ist ein Dickmacherhormon. Deswegen habe ich jetzt drei, ne? Das
0: war der dritte ultimative Ernährungstipp okay. von Alexa Ivan. Jetzt kommt der vierte.
2: Der vierte wäre. Ähm Kohlenhydrate reduzieren. Also das ist schon etwas, das liest man ja auch überall, das ist schon etwas, da, da ist absolut was dran. Ähm, unser, unser Leben und das Essensangebot, was wir, was wir so insgesamt haben, enthält einfach zu viele ähm, Kohlenhydrate. Damit meine ich jetzt aber nicht, ähm, esst jetzt keine Kartoffeln mehr und keinen Reis mehr und sowas, sondern es geht um die schlechten Kohlenhydrate. Ja? Also soft, der Zucker in Softdrinks, ähm, die Mandelhörnchen, die Puddingteilchen, all der ganze blöde Naschscheiß, den man so zwischendrin hat, da wirklich mal gucken, dass man das nicht, nicht ständig rumliegen hat, nicht ständig immer zwischendrin ist. Weißbrot, ja, also alle Sachen, die aus raffiniertem weißen Mehl gemacht werden, und da ist es scheißegal, ob das Weizenmehl ist oder ob das Dinkelmehl ist, ja, also es gibt auch raffiniertes Dinkelmehl, ja, das ist auch nicht besser als äh, raffiniertes äh, Weizenmehl. Also solche Sachen reduzieren und wirklich dann gucken, dass man was Vollgetreide bleibt. Ähm, Nudeln sind nicht so das Problem. Kartoffeln sind auch nicht so das Problem, weil da werden ja in der Regel, ähm, wenn man da Gemüse reintut, gute Gerichte draus gemacht. Ne? Aber diese ganzen schnell verfügbaren raffinierten Kohlenhydrate, dass man da wirklich sieht, ähm, die runterzufahren, das bringt echt eine ganze, äh, ganze Menge. Und als letztes ähm, würde ich sagen, ich glaube die Kerstin oder ich weiß keine oder mir nee, Sabine hat das eben schon gesagt. Ähm, diese, also das habe ich bei mir auch so in der Familie. Diese, diese Vorgabe zu jeder Mahlzeit gibt es entweder eine Portion äh, Gemüse oder eine Portion Obst. Ja. Das heißt, äh, Spiegelei auf Toast ist keine Mahlzeit bei mir. Da muss es irgendwie entweder einen Tomatensalat dazu geben oder irgendwie Rohkost irgendwas dazu. Ja. Und wenn es Pizza gibt, ja, dann gibt es auch vorher einen Salat, weil dann isst man nicht mehr ganz so viel Pizza. Solche Sachen. Ja. Also sich das wirklich angewöhnen, dass Mahlzeiten. Immer Gemüse enthalten und beim Frühstück, wer jetzt äh, ein Süßfrühstücker ist, dann ist es eben Obst, was, mit, was da, frisches Obst, was da mit rein äh, soll.
1: Gut, dann nehmen wir diese fünf ähm, Sachen, die wir jetzt besser machen können, schreiben uns die auf, legen uns die <lacht> unter das Kopfkissen. Unbedingt. Und werden das ab morgen vollumfänglich umsetzen. Also ich bin dabei. Naja, Machst du mit? Das muss
2: ja gar nicht. Weißt du, es ja, muss ja gar nicht vollumfänglich und sofort ab morgen. Es reicht ja schon, wenn eins davon vielleicht in den nächsten Tagen mal ausprobiert wird. Das ist ja auch immer schon ein Schritt. Nach vorne. Ne? Also das, das ist ja auch so etwas, man muss sich realistische Ziele setzen und du wirst nicht alle fünf jetzt ab morgen sofort umsetzen können, das, das, äh, das, das können wir Menschen gar nicht, das ist ja eine Verhaltensänderung, Ja, das ist total schwierig. Ne? Aber wenn du davon eins mal nimmst und sagst, okay, das probiere ich jetzt mal aus zehn Tage lang und wenn das halbwegs klappt, dann nimmst du vielleicht das zweite dazu, Ja, sich so in langsamen Schritten daran hangeln, dann ist, äh, sind die Erfolgsaussichten und Chancen größer. Exakt so werden
0: wir es tun, liebe Alexa und ich vermute mal die eine oder andere Zuhörerin auch. Wir empfehlen auf jeden Fall äh, dein vorletztes Buch, Jede Frau kann schlanker werden, das Anti-Diät-Buch erschienen bei Goldmann. Da kann man das eine oder andere auch nochmal nachlesen. In der achten ja, Auflage stimmt das, ja?
2: Ja, 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 das ist ähm, Wahnsinn. Das, das ist ganz oft nachgedruckt worden, ja. Das ist
0: aber auch wirklich ein tolles Buch. Wir lieben das sehr. Das ist äh, klasse, ja. Sehr, sehr schön. Und du hast äh, auch ein neues Buch veröffentlicht. Da geht es um die Ernährung von Golfer und Golferinnen, vermute ich. auch.
2: Ja, ja, ja. ja das ist so mein persönliches Hobby, wo ich äh, meine Freizeit äh, verbringe. Und äh, da ist das Thema ja noch nicht so präsent. Und da habe ich gedacht: Na, das, äh, das nehme ich jetzt mal als meine Spielwiese. Sehr, sehr
0: schön. Also, wer da Fachwissen benötigt, auf jeden Fall. Alexa, Ivan, lesen. Das hilft. Genau. Vielen Dank, liebe Alexa. Du hast heute wirklich Horizonte geöffnet und äh, ich äh, habe jetzt viel, über
1: das ich noch nachdenken werde. Okay. Nachgang, Das ist heute. wirklich klasse. Vielen, vielen Dank für sehr diese gerne. überaus bildhafte, verständliche und wirklich packende Darstellung, wie man sein Leben einfach zum Besseren umkrempeln kann in Sachen Essen und Ernährung, gerade in der zweiten Lebenshälfte. Tausend Dank dafür.
2: Sehr, ja. sehr gerne. Es war super.
0: Ganz lieben Dank. Tschüss, Alexa. Lass es dir gut gehen. Tschüss ihr beiden, macht's gut. Ciao. Ciao. Gelassenheit. Das mhm. ist, glaube ich, das äh, Schlüsselwort. Mhm. Das willst du mit nach Hause nehmen? Das will ich total mit nach Hause nehmen. Ähm, Gelassenheit in vielen Situationen, aber eben auch rund um das Thema Essen. Das, finde ich, hat sie ganz bezaubernd äh, dargelegt. Ehrlich gesagt, soll ich mir was sagen? Mhm. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. Habe ich nämlich gerade zum Thema Gelassenheit, habe ich von Schirach gehört, den ich auch sehr verehre, der hat gesagt, und der hat Seneca zitiert, ich habe den, äh, könnte den nicht zitieren, also nicht, dass jeder glaubt, dass ich das hier irgendwie unterm Ärmel trage, aber der hat gesagt, das Gegenteil, also Schirach zitierte Seneca und das ging so, das Gegenteil von Zorn ist Abstand mit Vernunft. Und das geht ja auch in die Richtung, ja? das geht auch voll in diese Gelassenheitsrichtung. Das ist super. Und das versuche ich, das habe ich überhaupt nicht, nicht, dass ihr denkt, was quatscht sie da rum, ne? Hat, tut sie jetzt so. Nee, habe ich eben nicht, aber muss ich lernen. Das muss ich auch lernen. Das tut gut, das macht vieles einfacher. Das lässt
1: einen auch ähm, in solchen Situationen viel besser äh, dastehen.
0: Ja, oder? auf jeden
1: Fall. Viel auf souveräner, viel, viel, ähm, viel entspannter, viel, ja, viel souveräner, glaube ich.
0: Das genau. Also die Gelassenheit, die schreiben wir uns mal auf die Fahnen. Aber schön, das nehmen wir jetzt mit. Das und viele andere gute Tipps von Dr. Alexa Iwan, ähm, fantastische Ernährungswissenschaftlerin, war eine große Freude, die hier zu haben. Und ich habe gerade nochmal geguckt, ich habe das gerade nochmal
1: auf geschlagen, das Buch ist nicht, wie ich gesagt habe, in der achten Auflage erschienen, sondern in der neunten.
0: So, und jetzt greifen wir in die Chipstüte und gehen nach Hause. <lacht> da liegt sie. <lacht> Nun los, nimm sie dir. Leute, <lacht> macht's mal gut, ne, Kolleginnen.
2: <lacht> Bis bald. Es ist noch
0: lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.